0: Muito bem, ouvinte aqui do nosso podcast da Fundação Dom Cabral. Esse aqui, inclusive, para você que é o meu convidado, esse é o primeiro episódio dos diálogos da Fundação Dom Cabral. Sabia disso? Que honra e privilégio estar aqui com você, Tomás Castilho. Eu estou aqui com... João Paulo Pacífico, líder inspirador do Grupo Gaia. Tudo bom com você, João? Tudo bem, tudo bom. Muito obrigado pelo convite e pela
1: honra e privilégio de estar aqui falando com os ouvintes. A
0: honra é minha, a honra é minha de poder conseguir construir esse conteúdo contigo. Inclusive, vocês devem conhecer o João por ser um cara muito radiofônico, né? Ele era o host aqui do Felicidade Limitada, fez vários podcasts. Inclusive, eu estive aqui com ele na produção de algumas coisas muito legais... E agora eu gostaria muito de conversar contigo na produção deste novo podcast aqui para nossa podosfera brasileira, para falar de negócios, assim, de gestão, mas no sentido de trazer coisas voltadas por impacto social, diversidade, que são assuntos que hoje permeiam as, as organizações. Inclusive, essa era a primeira coisa que eu queria te perguntar. É, como é que você vê o, o ambiente de negócios encarando essas agendas que... Para o mundo são tão importantes, mas que parece que elas passam até despercebidas para muita gente?
1: Eu acho que é uma necessidade do mundo, né? Não é mais questão... Antigamente, poxa, esse cara é bonzinho, essa empresa ela é boazinha. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia é uma necessidade. Por exemplo, se a gente, não... se a gente aumentar mais do que 2 graus no mundo até 2050, acabou o mundo. Então, assim, é um ponto sem volta. Então, não é questão de, ah, esse cara é mais do bem ou menos do bem. É uma necessidade. As pessoas têm que entender isso, que as empresas... Não adianta você querer que só o governo faça, que as ONGs façam. As empresas, elas têm, sim, um papel social importantíssimo em relação a tudo. E tem as, uh, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, que são os ODS, as ODSs da ONU, que são importantíssimas. Então, é cada vez mais necessário e fundamental as
0: empresas aderirem a algum desses ODSs e você falou de 2 graus, a gente aumentou 1, um, na verdade. Então né? falta pouco, então, né? Falta pouco, falta muito menos do que a gente imagina. É, uma coisa que me chama a atenção na hora que eu estava aqui preparando hoje pela tarde a, a minha visita aqui à Gaia para conversar contigo foi, pô, vou visitar o, o LinkedIn do, do João de novo e tá lá, líder inspirador, que parece que é um pleonasmo quando você fala líder inspirador, porque o líder ele necessariamente teria que ser inspirador para outras pessoas o que, que te fez colocar este nome no seu LinkedIn, se designar como um líder inspirador e como é que você enxerga essa relação é, em comparação, talvez, com outras pessoas que tenham passado pela sua carreira?
1: É, eu coloquei esse nome porque o meu sócio falou pra colocar. <risos> <risos> então não necessariamente eu fui lá e me designei isso aqui. É lógico que foi eu que entrei no meu LinkedIn e troquei o um nomezinho lá dentro. Mas não, é, eu, eu não me preocupo muito com essas coisas. Tá, eu, minha maior preocupação é realmente. Porque, é, tanto é que se você for ver na história da Gaia, 10 anos de Gaia, nunca ninguém da Gaia teve nome. No, teve nome, não, obviamente teve nome no cartão. Mas nunca ninguém teve cargo no cartão. Tá? Então eu não tenho de verdade essa preocupação de como eu sou chamado, como eu sou fundador, diretor, presidente, líder inspirador, líder de felicidade. Líder, o meu objetivo aqui, é, eu sou. Enfim, a pessoa que criou o H Enquanto for, eu for útil para a empresa Eu vou estar aqui à frente dos negócios Ajudando, sendo um dos elos Dessa nossa corrente, e ponto Então eu não tenho nenhuma pretensão Em ser o... O, sei lá, o Jedi da inspiração, <risos> zero, zero. Eu coloquei porque o Fabinho falou,
0: ah, você vai ser líder inspirador. Eu falei, beleza, vambora. Mas você, segui, seguido por 450 mil pessoas no, no LinkedIn, as pessoas podem te ver, então, como líder inspirador também?
1: É, devem gostar de alguma coisa que eu escrevo. O algoritmo, <risos> em algum momento, ele ficou feliz comigo. <risos> tá valendo, então,
0: eu sou... Mas não... Sem nenhuma pretensão de ser nada especial. Ah, legal. Uma coisa, uma coisa que, que... Quem conhece o João, quem já viu alguma palestra dele ver que o, o termo felicidade é muito presente é, na forma como ele enxerga o, 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 o trabalho, né? É, e a gente estava falando justamente dessa coisa da felicidade envolvida no trabalho e de que como as pessoas estão infelizes no trabalho. É, como é a sua relação em construir um ambiente feliz, então, só posso dizer assim para os gaianos... É, por que, que isso, Isso na verdade, acaba sendo um, um, uma, das, uma das veias principais da sua forma de gerir o negócio? É, como é que você vê a relação de felicidade e trabalho? Sem dúvida, é o seguinte, a gente vem de uma época em que as empresas e as
1: pessoas estão indo atrás basicamente de dinheiro e poder. Tá, então nas empresas qual é o seu objetivo? É subir na carreira, mesmo que você não tenha perfil de gestor, você quer ser um gestor porque faz sentido você ser gestor e você quer ganhar cada vez mais dinheiro e você valoriza as pessoas pelo que elas têm ou que elas conquistaram em termos financeiros principalmente. É, essa lógica de negócios ela trouxe para um mundo cada vez mais desigual e para um mundo em que a grande maior parte da a maior parte das pessoas está completamente infeliz. Então você vê grandes executivos, super bem-sucedidos num pequeno aspecto da vida deles, ou grande, que é o aspecto do trabalho, e muito mal-sucedidos em outros aspectos. Saúde, relacionamentos, família, amigos, enfim. E aí você fala assim, peraí, tem alguma coisa errada nisso, né? Ah, o trabalho ele não veio aqui para ser uma doença. Ele não tá... Você não tem empresas para piorarem a... A, a, a qualidade de vida do planeta, né? E aí, do outro lado também, a planeta é a mesma coisa, tem várias empresas que atrapalham, a gente falou agora do, do um grau, enfim, que atrapalham, que vão contra a perenidade do planeta. Quando você começa a olhar essa situação, poxa, tem alguma coisa errada nisso. Então, eu comecei a estudar essa questão de felicidade. Aí é importante falar o que é felicidade, né? Não é aquela... Felicidade hedônica, tal, uhul, 24 horas por dia, tal, tal, tal. Não é isso, não é isso. Eu encaro muito mais como um estilo de vida. E a, o formato que eu estudo felicidade, tá? psicologia positiva e várias coisas, eu gosto muito da, da linha que o Ben Shahar segue, que é um ex-professor de Harvard, uh, um grande estudioso do assunto, que ele fala que a felicidade é o bem-estar da pessoa integral. Tá? Então, e ele divide em cinco aspectos, que é o seu, o seu aspecto espiritual, não necessariamente religioso O seu aspecto físico O seu aspecto intelectual Relacional de relacionamentos E emocional E o emocional, de novo Não é você estar feliz, uh, empolgado 24 horas Não é isso É você entender as suas emoções Mesmo as desagradáveis Quando você começa a olhar o ser humano por esse outro aspecto Você fala, poxa, isso faz sentido E faz sentido para uma empresa também Se a gente passa a maior parte do tempo acordado Dentro de uma empresa e uma empresa está olhando para esses aspectos todos, que legal se eu consigo fazer uma pessoa ser bem-sucedida de verdade, não só no aspecto financeiro. Eu não vou comprar a saúde dela, o relacionamento dela, a parte intelectual dela, a parte espiritual dela de propósito, só com o dinheiro, que é o que muita gente faz. Na Gaia, o dinheiro sim ele é importante, mas ele é um dos aspectos do todo. E é isso que a gente vem construindo e
0: evoluindo e tentando aplicar aqui dentro. Legal demais. Legal demais. É, um, dos, um, um dos temas mais importantes hoje para... Hoje, eu acho que desde a sua fundação aqui, no caso da Fundação Dom Cabral, é o impacto social, né? De você gerar valor, mas que seja um valor que ele esteja atrelado a algo que seja positivo para a sociedade, para a comunidade ao entorno, enfim. É, seria certo a gente falar, então, que hoje, né, num, num mundo em que a gente não pode mais subir um grau de temperatura, em que as pessoas estão passando fome muitas vezes, em que você tem má distribuição de renda, o papel das organizações seria de gerar valor social, não necessariamente a, a, o valor financeiro, mas é mais um valor social do que necessariamente o financeiro. O financeiro seria um, um, um efeito colateral desse valor social. Cumprido. Eu acho que eu, o seguinte,
1: um, eu gosto muito da definição do Simon Sinek que uma empresa é como um carro. O carro ele não, não existe para ter combustível, mas sem combustível ele não anda. E quanto mais combustível ele tiver, mais ele pode andar. Uma empresa da mesma forma, então ela sim precisa de lucro, porque ela precisa andar, né? sem lucro ela não vai andar, mas ela não existe para ter lucro, ela existe para causar algo de bom no mundo, enfim, e, e o mundo, entenda-se, na Gaia eu vejo três tipos de impacto que a gente tem que causar, o primeiro é o impacto com quem trabalha aqui dentro, então eu quero que a pessoa que esteja trabalhando na Gaia, que ela se torne, que ela evolua, que ela seja um ser humano melhor. E a gente vê que tem várias empresas que adoecem as pessoas. Tá? Então, primeiro, dentro de casa. Um segundo. Como, através dos negócios, a gente pode contribuir para um mundo melhor? Seja ambiental, seja... Uh, social, então isso daqui você tem pessoas passando fome. Você tem pessoas que não têm crédito, que não têm uh, como a gente consegue através do negócio de alguma forma. Enfim, a gente está no mercado financeiro, a gente tenta fazer operação para não desmatar, para não ter desmatamento. A gente faz operação para financiar pessoas mais pobres que vão pagar o que eles conseguem pagar. Enfim, e o terceiro impacto que a gente quer causar na Gaia é através da doação. Que eu acho que é importante a questão da doação. Não adianta você só querer uh, vou ensinar todo mundo a pescar, vou ensinar todo mundo a pescar, mas tem gente que precisa de peixinho porque senão o cara não vai sobreviver. Então, é importante quem tem doar para os outros, para semear. E a doação é aquela entrega sem nenhum outro objetivo que não ajudar o outro. Eu acho que as empresas têm que entender isso, esses três aspectos de impacto que elas têm que fazer. Quanto mais gente mudar essa mentalidade, entender isso, a gente consegue ter um mundo melhor, um mundo perene. Que eu acho que esse é outro, outro objetivo que a gente tem que ter. É um outro conceito muito interessante indo até respondendo o que você não me perguntou, é que é, é, o, é o conceito dos Jogos Finitos e Infinitos. Vai sair um livro do Simon Sinek sobre isso, agora em outubro. É um livro mais antigo do James Cars, que ele fala que... É, o que é um jogo finito? É um jogo que tem regras claras, bem definidas, e que sempre tem um vencedor. E o jogo infinito é um jogo cujo objetivo é o jogo sempre perenizar. Enfim, é uma teoria grande, mas o que a gente vem vivendo é um jogo finito em que está um contra o outro, pouquíssimos vão achar que ganharam, e a grande maioria não vai ganhar nada. Quando você começa a olhar que o objetivo é perenizar, perenizar o planeta, perenizar a empresa, você não vai estar tá olhando só o trimestre. Quantas empresas estão desesperadas para fazer um lucro gigante no trimestre e ano que vem, daqui a dois anos, tanto faz, porque eu não vou estar tá mais nessa empresa. E aí você cria esse
0: mundo um pouco caótico que a gente acaba vendo. E qual que é a sua projeção em relação a isso? No sentido de que como você, a gente está em 2019 agora gravando isso, como é que você vê a evolução ou em evolução desse cenário no, no mercado, por exemplo.
1: Eu sou um otimista, por natureza, e, e acho que é importante eu ser otimista e ter fé, porque senão aí é jogar toalha, né? E eu realmente acredito que cada vez mais gente vai olhar isso daqui e vai começar a questionar o status quo da sociedade, das empresas, e aqui, bem importante, uh, João não é comunista. João quer ter um capitalismo que seja consciente, um capitalismo que seja saudável para todas as partes um capitalismo que seja, ou qualquer outro nome que venha a ter, que eu não sei qual que é, mas que uma relação que não é esse que acreditando que ah, o que vale é, é de um lado só lucro ou do outro lado que você vai dividir tudo dentro do mundo e vai viver todo mundo na pobreza. Eu gostaria que tivesse essa abundância, mas o que muita gente acaba vendendo de abundância é uma abundância para pouquíssimos e para a grande maioria essa desigualdade ela é cada vez maior e o grande problema da humanidade hoje tem vários mas é a desigualdade.
0: É, quando a gente fala de desigualdade, muitas vezes a gente está falando de problemas que são estruturais da, da história brasileira, assim, né? que, que antes mesmo da gente nascer, nós todos que estamos aqui nesse estúdio, na Gaia, antes mesmo da gente nascer, esses problemas já existiam. É, Pode ser que esses problemas continuem a existir mais para o futuro ou se agravem. Então, a gente está falando de questões, de questões seculares, né? de problemas que são seculares e que hoje nós fazemos parte de empresas que estão, de alguma maneira, gerando um valor positivo para a sociedade. É, você... Na sua visão otimista, você vê que as empresas, nós, as pessoas que estamos trabalhando aqui gerando valor, a gente é capaz de, de, de acabar com esses problemas ou mudar esse cenário de uma maneira que mude, de fato, estruturalmente o país? Eu acho que sim, eu acho que sim, empresas como a Fundação do Cabral, Gaia e várias outras,
1: uh, empresas B, o, o Sistema B, eu acho que tem essa pegada muito forte, eu acho que a gente tende a crescer cada vez mais. E que acabe convencendo outras empresas, né? falam que as, as pessoas mudam uh, por convicção, por uh, coerência no seu discurso, ou porque elas são meio que, o terceiro C eu até esqueci qual que é agora, era convicção, coerência ou constrangimento constrangimento. Então, espero que em algum momento uh, um desses três C's faça as empresas mudarem. Nem que seja por constrangimento de que,
0: puxa, não tem mais espaço para fazer as coisas do jeito que era feito antes. Sim, de fato. Bom, a gente tem uma conversa breve, muito legal, mas eu gostaria muito de pedir duas coisas para você agora. Por favor. No final do nosso, do nosso diálogo aqui com o meu grande amigo João Paulo Pacífico. Primeira coisa, indica aí do, dois conteúdos para as pessoas lerem, ouvirem, assistirem, que você acha interessante.
1: Eu vou falar em termo Bom, uh, um cara que eu falei, que é um cara que eu sigo muito e que eu gosto muito, é o Simon Sinek, que escreve Simon Sinek, tá? Então, ele tem alguns livros. Um dele, deles é especial, que é o... Uh, eu, em português, eu acho que é líder Se Servem Por Último. Acho que é assim que escreve. Então vale muito a pena, tá? porque é uma, é uma linguagem diferente de, de como você encarar a liderança. tá? Com acolhimento, que é bem diferente do, do tradicional de Jack Welch e, e essas pessoas. E uh, pode fazer um jabá? Pode. Então vocês podem ouvir também os episódios de Felicidade Ilimitada, que é um podcast que a gente tem também, que é complementar a este, não é concorrente nós acreditamos num mundo de cooperação e, é, e a gente tem vários episódios incríveis
0: é, que estão no ar e você pode ouvir e aí com, discutindo esse novo mundo dos negócios muito bem, agora eu vou pedir a segunda coisa, eu queria que você elogiasse três pessoas pensa três. na conversa que a gente teve hoje pessoas que te vêm a cabeça assim, desses assuntos sobre impacto social, gestão quem que você acha como referência pessoas que deveriam ser seguidas nas redes, enfim Tá. Boa, boa pergunta.
1: Vamos lá. Então, eu vou falar de eu, nessa linha de impacto social, tá? Que é uma coisa que eu, que eu gosto bastante. Então, tem não são pessoas super ativas nas redes, mas são pessoas que estão fazendo uh, uma transformação, tá? Então tem a turma da Dinamo, que não é Dinamo gestora, é uma outra Dínamo aqui de São Paulo, que é D-I-N-4-M-O, tá? Então, tem o Marcel Fukayama. Marcel foi o cara que trouxe o Sistema B para o Brasil. Grande nome. Tem o Marco Gorini, que é sócio dele lá também. É, não é tão forte nas redes, mas é um cara que tem ideias sensacionais. Tá? Uh, para não ser injusto também, tem o Haroldo, que é sócio deles, um cara maravilhoso. E tem um outro nome que eu gostaria de sugerir aqui fortemente. Eu falei tá? três, você falou, vai falar o quarto nome agora. Vou falar o quarto nome agora. E você pediu duas dicas, eu dei mais, mas não tem problema. E o, um outro nome que eu indico fortemente que vocês sigam, o nome dele é Eduardo Moreira, tá? um grande amigo meu, Dudu Moreira. Ele é um cara do mercado financeiro que pensa de forma muito parecida comigo e eu acho que ele está aqui para quebrar vários paradigmas. Então, ele é bastante conhecido, talvez muitos de vocês já o sigam, mas, no mínimo, reflitam o
0: que Eduardo Moreira diz. Muito bem, nós temos aqui o João Pacífico, já me dando dores de cabeça no nosso primeiro episódio do Diálogos, mas não tem problema, não tem problema, porque esse é um programa espontâneo, um programa que a gente vem para trazer pessoas super interessantes do mercado, da gestão, dos negócios e que estão impactando o mundo de uma forma muito positiva. João, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por me receber aqui na Gaia, uma empresa que eu adoro vir, então deixo aqui o meu abraço para você.
1: Muito obrigado, Tomás Castilho, o famoso quinto elemento do nosso primeiro podcast, o cara que trouxe a Gaia para a podosfera, ele é o responsável por isso, então eu sou muito grato a ele de verdade. Um dia eu, eu tive um programa na Rádio Globo graças a Tomás Castilho, porque foi o cara que me apresentou esse negócio de podcast. Então, Não foi graças a mim. Né? Foi graças a você, que você trouxe o podcast daí do, do Onda Azul. Play, a gente foi a Rádio Globo, então muito obrigado por tudo e foi uma honra estar aqui com vocês, espero que você, que você que ouviu até o final tenha
0: gostado assim como eu gostei. Eu acho que todo mundo gostou, viu? Então um grande abraço para você que está nos ouvindo espere aí o próximo episódio nos assine no feed que dá sua preferência Spotify, qualquer agregador de podcast que você prefira e procure a gente também aí nas redes Fundação Dom Cabral. Um grande abraço e até mais.